0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 문재인 대통령이 어제 세계부처 장관을 교체 했습니다. 강경화 외교부 장관의 후임인 정의용 전 청와대 국가안보실장을 비롯해서 현 정부와 코드가 잘 맞는 인사들이 내정된 것으로 알려졌는데요. 자 어떤 평가가 나오고 있는지 또 이번 개각이 안고 있는 문제 과제는 무엇인지 함께 또 고민해보도록 하겠습니다. 자, 목요일에는 동네 책방 코너를 또 많이 기다리시죠. 작은 서점주에 섬세한 안목으로 고른 책이야기 어, 그리고 또 유용한 정보를 담은 검색어 뉴스도 준비해놓고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 1월 21일 목요일 정영실 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 많은 분들이 들어와서 인사 건네주셨는데요 아카시즈님 유성환님, 김현홍님 이재원님 들어주셨고요 유튜브로는 산속전원생활님, 써니스카이님, 금성무님, 박호범님 네, 산속전원생활님 오랜만이신 것 같은데 음. <웃음> 제가 이제는 <웃음> 이름을 다 외우겠네요 예. 어, 유튜브로도 많은 분들이 들어와 주셨습니다 감사합니다 자첫 코너 뉴스픽으로 저희도 시작하죠 같이 알고 계셔서 웃고 계셨어요 두 분이 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 전해회사프가 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. <웃음> 아니 일전에 안부를 묻지 않으셨네요 아니, 산속
2: 전원생활님 진짜 산속에서 살고 계신지 궁금해서 한번 여쭤보고 싶었죠 이무수아님
3: 여러분이 제가 다 외웁니다 예. 네. 오늘은 아직 안 들어오셨어요 썰리스카님 들어오셨어요 네. 예. 네. 제가 하도
1: 호명을 하다 보니까 근데 이렇게 계속 들어와 주시는 분들 저희한테는 정말 친구 같은 분들이죠 뭐 네. 예. 자 어제 뉴스도 또 중요한 뉴스들이 많이 올라왔어요. 하나씩 좀 보겠습니다. 외교부를 비롯한 세계 부처 개각이 일단 있었고 후임 장관으로 지금 내정된 인물들에 대한 또 이야기도 좀 해보고 싶고요. 어각 당에서는 지금 어떻게 반응들을 내놓고 있는지 좀 들어보죠. 전해연 평론가께 아, 송문희 박사님 오늘은 좀 해주실까요? 네. <웃음> 네.
2: 네. 지금 부처 개각이 있었는데요. 어. 이, 강경화 외교부 장관이 네. 교체가 되고 후임에 정의용 전 청와대 국가안보실장 네. 그리고 문화체육관광부 장관에는 더불어민주당 항의의원 중소벤처기업부 장관에는 박영선 장관이 출마를 지금 개심하면서 그렇죠. 민주당 권치승 의원을 내정을 했습니다. 네. 정의용 그 후보자 같은 경우에는 잘 아시다시피 문정부의 초대 국가안보실장을 하면서 네. 그동안 남북정상회담이라든가 북미 간의 어떤 한반도 평화 프로세스에 음. 깊숙히 관여했던 인물입니다. 그렇죠. 지금 주목이 가는 두 사람은 이 황희 문체부 장관 후보자와 권칠승 장관 후보자인데 지금 문체부 장관 후보자는 사실 그동안 네. 여성이 오지 않겠냐라는 말이 좀 돌았었어요. 그렇군요. 그런데 깜짝 황희 후보자가 됐는데 사실 이 분야에 대한 경력이 없기 때문에 어좀 문제가 되는 네. 게 아니냐 이런 얘기를 하고 있는데 청와대에서는 이 황희 의원의 홍보 경험과 소통 능력이 지금 중요하기 때문에 인사를 발탁했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 이두 사람 황희 관치승 후보자의 또두 사람의 공통점들이 많습니다 음. 네 가지 공통점이 있는데요 네 가지
1: 오늘 세 가지 아니면 네가지입니다첫
2: <웃음> 네 <그럼> <웃음> 번째는 음. 80세대라는 겁니다 아 86학번 세대 네. 그리고 친문 세력이고 네. 참여정부 시절의 출신이다. 아. 그리고 친문의 핵심이라고 하는 부엉이 모임 출신이다. 아. 그래서 다시 돌아온 부엉이. 지금 부엉이 아. 모임은 해체가 됐거든요. 2018년에 그렇지만 지금 민주주의 4.0으로 다시 탄생을 해서 있는 상황이죠. 그래서 아, 이런 계각을 놓고 지금 이제 양 당에서 판단이 엇갈리고 있는데 후보자에 대해서. 네. 민주당에서는 역량 있는 분들을 배치해서 책임감이 막중하다 음. 이렇게 얘기를 하고 있고 정부의 어떤 후반기 정책을 뒷받침할 수 있다 얘기를 하고 있는데 국민의힘에서는 날카로운 말을 하고 있어요. 대통령 측근 말고 장관 후보가 그렇게 없냐 음. 그렇게 얘기를 하면서 인사의 근거가 친문이냐 음. 이렇게 강하게 비판을 하고 있고 정의당 같은 경우에는 이 장관직이 집권 여당의 선고용 명함으로 되는 거 아니냐. 음. 그러면서 국민 눈높이로 볼때 이런 전문성이 없는 개각은 좋은 게 아니다 이런 얘기를 하면서 또 하나 얘기를 하고 있는 게 박영선 중기부 장관하고 예. 강경화 이기부 장관 두분다 여성 아. 장관이었잖아요. 그런데 그 후임이 다 남성으로 발탁이 되면서 한 30% 초, 초기에 문재인 정부 초기에 한 30% 정도 여성 장관 예. 입각이 되었다가 지금 다시 16%로 주저앉게 돼서 이분에 대해서 날카로운 비판을 하고 있는 상황입니다.
1: 그러네 김현미 장관께서도 지금 나가셨기 나가셨죠. 때문에 예. 더 숫자가 줄었군요. 자, 그렇다면 어떻게 저희가 이제 들여다 봐야 될지. 지금 또 미국도. 어 지금 조 바이든 대통령이 이제 막 취임을 하지 않았습니까 새 정부랑 또 우리가 소통을 해나가야 되는 책임도 저희한테 있는데 어, 어떤 어 역량을 보여줄지 그래서 더욱또또 외교부 장관 내정자에 대해서 관심이 또 커지고 있고요 한편으로 지금 남성 여성으로도 한번 좀 들여다볼 문제도 있는 것 같고 어떻게 보시는지 전혜연 평론가께 먼저 듣고 싶네요
3: 첫 번째는 이제 외교안보라인 정비한 것은 아마 많은 예측이 되었던 부분입니다 왜냐하면 네. 바이든 정부가 트럼프 정부 과의 가장 다른 점이 응. 미국 우선주의의 트럼프 정부에서 바이든 정부는 동맹과의 관계를 그렇죠. 중시한다던가 또는 대북 문제에 있어서 일부분 변화가 있지 않을 것이다 있을 것이다라는 전망이 많았었기 때문에 네. 어, 그쪽 또 담당자들과 호흡을 맞출 새로운 관계자들을 어, 전진에 배치한 것으로 그렇죠. 보입니다 특히 정희용 외교부 장관 후보자 같은 경우에는 초대 국가안보실장의 헌 예. 정부에 3년간 또 재임을 하면서 남북정상회담을 비롯한 여러 가지에 깊숙이 관여했고 중요한 것. 문재인 대통령의 신년사라던가 신년 기자회견의 정말 핵심 키워드 중에 하나가 한반도 평화 프로세스입니다. 음. 네. 그런데 지금 하반기에 시간이 그렇게 많지 않아요. 그렇기 네. 때문에 북미 관계 뭐 여러 가지 한반도를 둘러싼 문제를 풀어가려면 음. 굉장히 실무도 잘 알고 음. 문재인 정부의 어떤 철학도 이해하고 있고 중요한 것은 미국과의 소통도 좀 원활할 수 있는 음. 임무를 발탁하려는 노력을 많이 보였다고 보는데 정영 장관 후보자가 그런 여러 가지 관련 업무를 많이 했었고 네. 또 김영진 신임 이차관 국가안보실 이차장 같은 경우에도 바이든 부통령 시절에 청와대 외교비서관 등등을 했습니다. 또 외교부에서 음. 북미 국장을 했었기 때문에 그런 여러 가지가 고려된 것으로 보입니다.
4: 네. 자두
3: 번째 박사님께서 말씀하신 친문 중심 코드에 대해서는 평가가 조금 엇갈릴 수 있습니다. 네. 그래서. 어, 국정 하반기에 대통령과 호흡을 잘 맞춰야 되기 때문에 철학을 오랫동안 같이 하고 이해한 사람을 배치한 것은 굉장히 뭐 어떤 효과가 있겠습니다만 문제는 뭐냐면 저는 이게 부엉이 모임이라는 말보다는 이제 숲속 모임 우리 <웃음> <웃음> 이런 것처럼 좀 음. 다양한 인물을 배치했으면 좋았을 것이라는 좀 아쉬움도 남길 수 있다고 라 보고요. 네. 세 번째로 제가 정말 강조하고 싶은 건데 이 여성들을 발탁하는 것에 있어서 문재인 정부 초기에는 27.7%까지 올라갔었거든요. 예. 그래서 문재인 대통령이 대선 기간 중에 남녀 동순회가 구성을 위해서 노력을 하겠다는 라 의지를 보여줬었는데 오히려 지금 18명 중에 3명만 여성으로 지금 남아있는 상황입니다. 자꾸
1: 후퇴하는 모습이죠. 그렇죠. 유은혜 예.
3: 교육부청리 이제 신임 이제 환경부 장관, 산정형부 네. 장관, 그리고 여가부 장관 이렇게 봤을 때 굉장히 아쉽다라고 좀 평가를 할 수밖에 없고요. 음. 특히 우리나라 지금 보면 사, 서운남이란말 들어보셨죠? 법조계에서 대법관 후보자 발탁할 때 서울대, 50대, 네. 남성. 이것을 자꾸 깨자는 이유는 뭐냐면 이제 대법원이라는 곳이 소수와 약자를 위한 인권의 보루 역할을 해줘야 되기 때문이거든요. 네. 내각도 마찬가지입니다. 내각에 음. 여성들을 배치한다는 라 것은 우리 정부에서 주요 의사결정 과정에 여성들을 배치해서 양성평등 기조를 전 부처에 확산시키겠다는 상징성이 그렇죠. 있는 겁니다. 네. 그래서 그러면서 매우 아쉽고요. 미국하고 한번 비교를 해보겠습니다. 네. 지금 바이든 대통령 출범하면서 굉장히 많이 주목을 받고 있는 것이 다양한 사람들을 배치했다는 거거든요. 맞습니다. 음. 그 미국 부통령 카멜라 해리스 같은 경우에는 최초의 흑인 여성 부통령이죠. 네. 보라색 정장을 입고 나왔습니다, 최근에. 이 보라색이 상징하는 것이 여성. 소수자, 화합 이런 음. 의미거든요. 그래서 그런 의미를 좀볼 필요가 있고 미국이 지금 여성 재무부 장관으로서 제닛 앨런 전 연방준비제도 의장을 했었는데 미국의 재무부 장관은 전 세계가 주목하는 인물이라고 당연하죠. 할 정도로 굉장히 큰 영향이 예. 있습니다. 이런 점에서 지금 문재인 정부 하반기가 좀 비교가 되는데 앞으로 추가 개각이 있다던가 뭐 청와대 인선이 있다던가 주요 기관에서 인선을 할때 여성 인재를 조금 더발탁하는 노력을 보여줬으면 합니다. 네, 다양성은 참
1: 어디에서나 조직에서 참 중요한 게 아닐까 하는 그런 생각도 들고요. 자, 송 박사님께서는 또 어떻게
4: 보십니까? 그
2: 여성 인재 발탁에 관련해가지고는 음. 사실 어떤 기울어진 어떤 사회의 균형점을 잡는 의미. 그리고 아까 얘기했듯이 여성 인재를 발탁한다는 의미가 무엇이냐. 사실은 음. 다양성을 존중하는 포용적인 사회로 간다는 그렇죠. 것이거든요. 더불어서 성인권 부분도 같이 논의를 할수 있는 부분인데. 지금 문재인 정부가 30%에서 시작을 해가지고 음. 단계적으로 남녀 동수 내각까지 가겠다라고 선언을 했었는데. 네. 좀 멀게 느껴집니다. 음. 이 부분에 대해서 에서는 두 번째로 지금 이제 외교 이 부분에 저는 좀 집중해서 보고 있는데요. 네. 바이든 행정부가 새로 들어오면서 대북 정책이나 대중 정책을 어떻게 펼 것인가 쳐다보면 기존의 트럼프 행정부와는 많이 다를 것이다. 네. 일단 동맹을 중시하면서도 또 중국과 북한을 위협으로 인식을 하고 있으면서 여기에 대한 압박을 최대한 음. 올리겠다라는 기본 기조를 갖고 있어요. 음. 그렇다면 은 한국 정부가 한반도 평화 프로세스의 기조를 계속 이어나가 라는 데 있어서 새로운 바이든 정부와 어떻게 발을 맞춰갈 수 있을지 음. 이 부분에 대해서 좀 어려움은 예상된다. 이걸 네. 잘 풀어나가야 되지 않겠나. 그리고 일본 문제 같은 경우도 있고 기존의 강경화 외교부 장관이 어떤 일본과의 문제라든가 북미 정상회담이라든가 이런 걸할때 외교부가 좀 존재감이 없다. 이런 음. 얘기 많이 들어왔는데 이 이번 이분야에 정의용 그 후보자 같은 경우에는 사실 전문가거든요. 네. 그래서 미국 측의 어떤 네트워킹이 많이 약하긴 합니다만 아까 말했던 그 김영진 그 음. 청와대 안보실 2차장이 이 사람이 바이든 인맥이 이렇게 있기 때문에 이런 음. 부분을 좀 활용을 해서라도 계속적으로 네트워킹을 잘 해나가야 되는 음. 부분이다 이렇게 보여지고요. 네. 아까 부엉이 모임 뭐 친문 모임 얘기했는데 임기 하반기에 사실 국정 장악력이 많이 떨어질 수 있습니다. 네. 그리고 관료 사회도 많이 느슨해지기 때문에 말발이 안 먹힌다 소위 음. 이런 얘기를 하는데 전문성보다는 국정장악력을 높이겠다. 그래서 어 국정관리용 친인 내각을 할 수밖에 없는 청와대 음. 사정이 있지 않았겠나 생각은 드는데 음. 한편에서는 이런 식으로 가다 보면 은뭐 통합이나 협치 내각과는 점점 거리가 멀어진다. 이런 생각은 듭니다.
3: 저는 이제 정령의 여가부 장관 후보자가 청문회에서 약간 돌직구 발언을 많이 했습니다. 예. 그래서 어, 정말 어떤 대통령을 잘보자하는 참모가 어떤 참모일까라는 화두를 다시 한번 생각을 해봤는데 음. 국정 하반기가 될수록 말씀해 주셨듯이 구십력을 중요시하기 때문에 코드를 잘 맞는 인사들을 자꾸 쓰는 경향성이 있죠요 예. 정령의 장관 같은 경우에도 참여정부하고 여러 가지 인연이 있고 많은 일을 음. 했었기 때문에 뭐 그런 인물이긴 합니다만 그러나 여가부 장관으로서 반드시 해야 될 소리는 하겠다는 의지를 보면 저는 굉장히 기대를 갖고 있거든요. 네. 그래서 좀 국민의 한 사람으로서의 바람이 있다면 어 그것이 뭐 코드이건 철학이건 다 좋습니다만 국정 하반기에 우리가 자칫하면 소홀하게 여길 수 있는 인권의 음. 가치라던가 소수자의 목소리라던가 이런 것이 아예 선거에 별 영향이 없어 이렇게 볼 것이 아니라 네. 정말 문재인 정부가 한 단계 도약하는 어떤 모습을 보여주려면 음. 약자 이것이 백명의 목소리가 아닌 한 명의 목소리라도 다 우리는 전달을 해야 된다라는 참모들의 의식을 갖고 좀 순서를 해줬으면 하고요. 제가 이번 개각은 아니지만 지난번 개각에서 굉장히 유심인 부분이 행정안전부입니다. 네. 왜냐하면 행정안전부가 지역균형발전이라든가 앞으로 다가올 백신 접종에 있어서 중요하죠. 지자체와 굉장히 긴밀히 음. 협조를 해야 되는 거거든요. 음. 그래서 전해철 장관도 이제 친문 의 핵심으로 꼽히는데 저는 그런 면에서 되어 있다고 보고요. 또 자치경찰제, 네. 검경관에 다시 여러 가지 갖고 있는 과제를 또 해야 되는 것이 행정안전부입니다. 그래서 어 전해철 장관이 또 제대로 해낼 수 있을지 그 부분도 음. 앞으로 주목해야 될 대목이라고 봅니다 음.
4: 음. 뭐
2: 정치를 하면서 행정부를 어떤 사람으로 채우냐가 느참 중요한데 척하면 착할 수 있는 일종의 뭐 마음을 잘 알고 너무나 편하고 한때 같이 활동했던 사람들끼리 모이면 편한 점은 있겠죠 그렇지만 아까 말했듯이 잘못된 정책 방향으로 가고 있는 거를 인지하기 힘듭니다 그 속에 있다 보면 은 그래서 권력을 향해서 쓴소리 내지는 올바른 소리를 용감하게 할수 있는 사람들이 많아져야 건전해질 수 있는데 자기 사람들로만 채워지다 보면 편향이 될 수가 있다. 그래서 이런 부분은 좀 우려가 되는 부분입니다.
3: 제가 이제 좀 부득이하게 쓴소리를 할 수밖에 없는 음. 내용은 뭐냐면 이제 정당도 그렇고 정치도 그렇고 지자체도 그렇고 선거 캠프에서 같이 활동했던 사람들이 많이 들어갑니다 주변에. 그렇죠. 나쁜 건 아니죠. 뜻을 음. 같이 하고 음. 어떤 구심점을 중심으로 정책을 힘 있게 밀어치는건 좋은데 최근에 일어났던 여러 가지 지자체에서 사건을 볼때 정말로 자치단체형에게 쓴소리를 해야 될때이 문제에 대해서 쓴소리를 할수 있냐에 대해서는 정치권이 좀 돌아봐야 되는 거거든요. 그렇죠. 저는 특히 민주당의 경우에는 동지의식이 굉장히 강한 집단입니다. 왜냐하면 음. 민주화운동이라던가시민운동이라던가 음. 어려운 과정을 같이 겪었기 때문에 서로에 대한 신뢰와 믿음이 굉장히 강해요. 그런데 네. 역설적으로 그렇기 때문에 본인들의 도덕성에 대해서 너무 과평가하는 것이 아니라 우려도 음. 나오고 있거든요. 그래서 음. 어 이번에 들어간 장관들이라던가 새로운 참모들이 어떤 위험을 감지하는 신호 특히 인권이라든가 성인지 감수성에 있어서 잘못된 어떤 신호가 보인다면 대통령에게 정말 쓴소리를 해서 그것이 오히려 지지층을 결집시키고 음. 문재인 정부의 기대를 걸었던 중도층을 끌어안을 수 있는 방법이다 이렇게 생각합니다.
1: 정권의 후반기에 권력이나 표 외에 또 다른 중요한 변수들 초기에 관심을 가졌던 부분들이 좀 계속 끝까지 좀 이어졌으면 좋겠다는 그런 생각이 드네요. 자두 번째 뉴스는 지금 국가인권위원회가 지난해 고용노동부에 직장갑질금지법 개선안을 권고를 했습니다. 이제 처벌 규정을 도입하는 문제를 놓고 지금 노동부의 입장과 인권위의 입장이 좀 다른 것 같아요. 어떻게 다른지 저희가 좀 들여다보고 어 같이 한번 좀 고민을 해보도록 하죠. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 국가인권위는 보통 권고안을 내거든요. 네. 뭐 강제로 할수 있는 권한까지는 아직 없고 보통 네. 이러이렇게 개선을 해라 권고안을 내는데 그렇죠. 근로기준법의 개정과 관련해서 이른바 직장감지를 금지할 수 있게 이런 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 개선안을 마련하라고 음. 노동부에게 권고한 상황입니다. 크게 네, 네 가지로 볼수 있는데요. 첫 번째로는 사업장 외부 제3자에 의한 괴롭힘으로부터 노동자를 보호할 것. 음. 사업장 외부의 제3자라는 것은 예를 들면 내가 중소기업에 근무하고 있는데 네. 같이 근무하는 동료는 아니에요. 그런데 이 회사 대표의 친척이 와서 아. 계속 부당한 욕을 한다던가 네. 인사 청탁을 한다던가 음. 폭언을 한다던가 뭐 이런 사례 등등이 들어갈 수 있겠죠. 음. 그런 내용이 들어갈 수 있고요. 두 번째 5인 미만 사업장으로 이 내용을 확대하라는 라 것입니다. 그러니까 아. 4명이 있던 적게 있던. 이 안을 똑같이 적용을 해야 된다라는 것이고요. 네. 세 번째 안은 가해자 처벌 규정을 도입해라. 왜냐하면 이것이 이러이렇게 하라라는 공고만 에서는 실제로는 효력이 없더라. 그렇죠. 라기 때문에 처벌 규정도 도입하라는 것이고요. 네 번째는 이 괴롭힘에 대한 예방 교육의 의무화해라입니다. 음, 음. 노동부가 이제 이네 가지 안에 대해서 의견을 냈는데 네. 예방 교육 의무화는 뭐 당연히 수용할 그렇죠. 수 있다. 그런데 제가 말씀드린 첫 번째, 두 번째, 세 번째에 대해서는 인권위와 조금 다른 입장을 냈습니다. 어떻게 차이가 나는 겁니까? 일단은 이제 제3자 괴롭힘과 관련해서는 산업안전보건법을 개정을 하는 것을 추진하겠다. 그래서 사업주의 보호조치 대상을 현행 고객 응대 근로자에서 모든 근로자로 확대 추진하겠다고 했는데 전 네. 이건 인권위의 건고하고 조금 다른 생뚱맞은 내용이라고 생각을 하고요. 왜냐하면 지금 인권위에서 공고한 내용은 사업장 외부 제3자를 얘기한 거고 노동부는 근로자의 범위를 확대하는 내용을 하고 있기 때문에 예. 가해자와 근로자의 범위에 대해서 서로 다른 인식을 좀 갖고 있는 것이죠. 음. 자 그다음에 5인 미만 사업장 적용에 대해서는 음,
1: 어떻게 봅니까?
3: 중장기적으로 검토하겠다라는 내용을된것 아, 같아요. 시간적으로
1: 이번에 아니고 미룬다 이런 얘기군요. 예, 뭐 연구 영역도
3: 네. 하고 뭐 어떤 영향이 있는지 음. 뭐 종합적으로 고려하겠다라고 하는 거니까 일단 예. 유보적 입장인 거고 예. 처벌 규정 도입에 관해서는 이게 고의성을 입증할 수 있겠느냐. 우리가 이제 뭐 어떤 처벌함에 있어서는 항상 뭐 고의성이라든가 증거라든가 이게 중요하잖아요. 그렇죠. 예. 고의성을 입증할 수 있겠느냐. 오히려 아. 피해자 권리 규제가 어려워질 수도 있다고 라 하고 있는데 글쎄요. 양쪽에 이견이 나오고 있는데 과연 어떤 것이 정말로 이런 것을 금지할 수 있는 아닌지 좀 깊은 논의가 필요하지 않을까 싶습니다. 자,
1: 지금 어 보도가 나오는 내용으로는 이네 가지 중에서 특히 이제 어 입장이 다른 세 가지 사안 중에서 가해자 처벌 규정에 관한 부분을 주로 많이 다루고 있는데요. 이게 이제 중요하다 하는 그런 지적들이 나오고 있고 고용노동부가 왜 이것을 또어 도입을 하는 데 있어서 좀 미온적인 것일까? 앞서 지금 뭐 고의성 입증 이런 처벌에 대한 얘기를 해주셨는데 두 분은 어떻게 보시는지 어떻게 또 보완할 수 있는 방법은 없는 건지?
2: 어 저는 지금 직장인 갑질 금지법이 그 1년 6개월 됐거든요. 예. 그것도 시행될 때까지 많은 논란이 있었었는데 힘들게 이제 했지만은 그게 재정이 되고 나서도 아직까지 직장 갑질이 줄어들지 않고 있다. 별로 실제로는 예. 직장인들이 느끼기에는 왜 그런가? 이게 강제성이 없기 때문이에요. 사실 조직 예. 내에 어떤 자율적인 해결 시스템을 주로 갖고 있기 때문에 가해자에 대한 처벌 규정도 없는 것이고요. 아까 말했듯이 또 법적인 공백이 너무 많은 거예요. 음. 이를테면 은 제3의 어떤 그 친인척이라든지 아니면 사용자가 네. 가해자인 경우 아니면은 네. 원청에 뭐 사용자 사용자나 직원이 가해자인 네. 경우 다 빠져 있거든요 그래서 이런 부분을 오히려 채워야 되는데 고용노동부가 지금 말하고 있는 거는 굉장히 소극적이고 네. 의지가 약하다 한마디로 말해서 그래서 네. 직장인 갑질에 대한 근절 의지가 있는가 이 부분에 대해서 묻고 싶은데 우리가 직장 생활하면은 하루 종일 가 있는 데가 직장이거든요. 네. 일도 힘들겠지만은 사람 관계 힘들면 정말 지옥처럼 느껴지는 게 그렇죠. 바로 이게 직장 갑질입니다. 네. 그래서 2018년에 그 대형 병원 간호사가 소위 태움이라는 음. 그것 때문에 극단적인 선택을 했고 네. 아파트 경비원도 입주민의 어떤 갑질에 의해서 또 극단적 선택을 하면서 도처에 지금 직장 갑질이 만연하고 있다. 네. 이 부분은 반드시 해결해야 된다. 그래서 직장 갑질 부분에서 지금 직장인 그 9.11이라는 그 직장 갑질 119라는 데가 있습니다. 네. 여기서 설문조사를 해봤더니 1 0 0명을 대상으로요. 직장인의 34%는 여전히 갑질이 줄고 있지 않다. 음. 그러니까 그런데 더큰 문제는 뭐냐. 누구, 누구에게 갑질을 하느냐. 주로 네. 보니까 비정규직. 음. 비사무직 그리고 음. 젊을수록 피해자가 된다는 겁니다. 한마디로 직장에서도 상대적 약자에게 갑질이 더 행해지고 있다는 것이거든요. 네. 그리고 이 어떤 형태냐. 애매하게 이 사람을 왕따시킨다든지
4: 음. 공개적으로
2: 모욕을 준다든지 부당한 지시를 한다든지 너무나 다양한 행위태양이 있습니다. 그래서 이 부분은 가해 행위를 특정화시켜 가지고 세분해서 처벌을 해야 되는 것이고 직장인 갑질에 대해서 뭐 예방 교육하는 건 당연한 존재인 네. 것이고요. 실제적고 실효성 있는 법을 만들어야 되는데 이거 고용노동부 이렇게 소극적이다 보니 정부에서 이건 할 수밖에 없겠구나 음. 이 생각이 듭니다. 지금. 네
3: 어떻게 보십니까? 그 의미만 적용에 대해서 아마 뭐 여러 가지 뭐 중소기업이라던가 작은 네. 업체들이 우려를 뭐 반영을 하겠다라는 것으로 저는 해석을 하는데 거꾸로 괴롭힘을 당하는 입장에서는 작은 사업장에 있는 게더 괴롭습니다.
1: 네, 갈 데가 없죠. 다른 갈 데가 피할 곳이 없죠. 갈 데가 없어요. 네.
3: 제가 현장에서 이제 접했던 사례를 조금 조심스럽게 말씀을 드리자면 이제 너무 괴롭히니까 이 여직원이 신고를 했는데 원래 이제 분리를 시켜야 됩니다. 가해자와 피해자 그렇죠. 분리를 시킬 곳이 없어요. 직원이 여덟 음. 명이고 같은 사무실을 써요. 그럼 이사람 위해서 별도의 사무실을 만든다던가 아니면 사무실을 나와서 일을 해야 되는데 작은 사업장이다 보니까 무슨 원격 시스템이 된 것도 아니고 그래서 조사가 진행되는 내내 같은 사무실에서 지내야 되는데 동료된 사이에서 은근한 따돌림이 시작이 되는 그랬겠죠. 거죠. 정말 네. 지옥 같은 생활이거든요. 그래서 이것은 너무 업주의 입장에서만 볼 것이 아니라 피해자 입장에서 한번 돌아봐야 된다는 생각이 들고요. 두 번째 저는 이 제3자의 괴롭힘에 대해서는 정말 깊은 성찰과 논의가 음. 필요하다고 생각이 드는 것이 제가 현장에서 일하면서 정말 너무 기가 막힌 사례를 많이 봤었는데 가해자가 영향력이 강한 사람인 경우에는 피해자로 둔갑이 되는 사례도 봤습니다. 왜냐하면 주변에 인맥이 많다 보니 본인이 피해자인 것처럼 거짓말을 해서 여론을 형성시키는 이런 거. 이거 굉장히 문제가 어. 되거든요. 이것을 근데 처벌하기도 애매한 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 예를 들면 이 사람이 굉장히 지역에서 영향력이 있는 가해자예요. 본인이 아닌 지역 언론인들한테 정보를 퍼뜨리는 거죠. 그럼 어. 그 지역 언론 대다수에서는. 이 가해자가 무슨 나쁜 사람에 의해서 모함을 당한 것처럼 어. 이런 사례를 제가 사실 본 적이 있는데 그러면 사실상 이 지역 언론의 뭐 아주 소수입니다만 그렇죠. 일부 언론인도 사실 그 가해 가담을 한 거거든요 음. 이런 문제가 현장에서 벌어지고 있습니다 그래서 일일이 찾아서 처벌할 수는 없습니다만 적어도 이것이 문제가 있다는 라 규정부터라도 만드는 것을 시작을 해야 피해자들의 피해가 자꾸 번지는 것을 좀
2: 막을 수 있지 않나 그런 생각이 음. 그러니까 듭니다 그러니까 일터에서 우리가 노동자로서 최소한의 어떤 음. 인간의 존엄 성성을 갖고 생활할 수 있는 그렇죠. 전반적인 조직 문화를 만드는 건 매우 중요하거든요. 네. 그런데 이런 직장 갑질이 만연하고 조직 내 스트레스가 심한 조직을 보면 특징이 있어요. 조직 내에서 너무 업무 강도가 강하다든가 음. 좀 스트레스가 심한 조직일수록 그중에 한 구성원을 공동의 적으로 삼아서 왕따를 시키면서 하는 경우가 많거든요. 음. 그래서 이런 부분은 공동의 노력이 필요한데 그중에서 이제 이런 제이 어떤 직장 갑질이 나타났다 그러면 지 이체 없는 조사를 일단 해야 되고 음, 사용자가. 그렇죠. 그리고 피해자를 보호하는 조치를 즉시 음. 어떤 조치를 해야 되는데 이런 걸 하지 않았을 때는 처벌한다는 조항은 반드시 들어가야 된다. 음. 제가 아까 태움 얘기했습니다만 태움의 뜻이 뭐냐. 영혼이 재가될 때까지 태운다는 거예요. 네. 이렇게 잔인한 직장 갑질은 없어져야 됩니다.
4: 네.
1: 자 앞으로 좀 개선이 되기를 바라보면서 직장 내 집. 딴 따돌림, 괴롭힘 이런 문제들을 관심을 좀 계속 가져야 될것 같습니다. 어, 저희가 시간이 거의 다 됐네요. 예, 하나 더 전해드리려고 했는데 안 되겠는데요. <웃음> 오늘 많은 분들이 또 어, 들으시면서 또 참여를 해 주셨어요. 본인도 열심히 듣고 계신데 맨날 이제 호명하는 사람들만 (웃음) 오면 늦게 들어오신 분들이 좀 계셔가지고 제가 차분히 (웃음) 내용을 보면서 관련 있는 내용이 있을 때또 호명을 하도록 하겠습니다. 감사드립니다. 자 오늘 두분 얘기 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣겠습니다.
5: 문재인 대통령은 조 바이든 미국 대통령에게 취임 축하 전문을 보내 한미 동맹 강화와 흔들림 없는 공조를 강조하고 한미 정상회담 조기 성사 의지를 밝혔습니다. 미국 제46대 대통령에 취임한 조 바이든 대통령이 취임 첫 행부로 마스크 착용 의무와 파리 기후협약 복귀 등 행정명령을 발동하며 트럼프 정책 뒤집기에 나섰습니다. 뉴욕 증시 3대 지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 401명 확인돼 이틀째 400명대로 나타났습니다. 서울 동부구치소 수용자와 직원 대상 11차 전수검사에서는 전원 음성판정을 받았습니다. 정세균 국무총리가 정부 방역 기준을 따라느라 손해를 입은 자영업자와 소상공인을 위해 손실보상을 제도화하는 방안을 검토해야 한다고 강조했습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 김진우 고위공직자범죄수사처 초대처장에게 임명장을 수여합니다. 공수처는 오늘 공식 출범합니다. 택배노조와 택배사, 당정이 모인 사회적 합의기구가 오늘 새벽 과로사 방지 대책에 극적으로 합의했습니다. 분류인력 비용을 택배기사에게 전가하지 못하도록 했고 9시 이후 심야배송도 제한하기로 했습니다. 국제유가가 오르고 농산물 등의 공급 차질이 생겨 12월 생산자 물가가 전월 대비 0.7% 오른 것으로 나타났습니다. 농산물은 5.9% 올랐습니다. 금융위원회는 대출자의 상환능경대에서 대출이 이뤄질 수 있게 하는 가계부채 관리 방안은 3월을 발표하겠다고 밝혔습니다. 남아공발 코로나19 변이는 심각한 재감염 위험이 있으며 백신 효과 감소가 우려된다는 연구 결과가 나왔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원다였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해 가고 있습니다. 어, 이번 주까지도 지난주에 이제 시작이 됐고요. 이번 주까지 청취율 조사가 지금 진행 중입니다. 어, 지난주에는 저희가 어, 고생하시는 분들 그리고 여태까지 프로그램 참여해 주신 분들한테 저희가 선물을 조금 드릴 수 있어서 여유가 있는 마스크가 있어서 좀 드렸는데 다 떨어졌네요 <웃음> 이번 주에 선물을 못 드려 죄송하고 예 그리고 애청자 여러분께서 아마 혹 청취율 조사 전화를 받으실 수도 있습니다 번거로우시겠지만 그냥 끊지 마시고 청취율 조사에 좀 참여를 해 주시고 어, 정용실은 뉴스 브런치 듣고 계시면 잘 듣고 계시다고 또 얘기해 주시면 감사하겠습니다 자 그러면 저희는 이제 다음 순서로 또 이어가 보도록 하죠 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈들 살펴보겠습니다 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해 주셨어요 어서 오세요
6: 네 안녕하세요
1: 이번 주에는 어떤 키워드가 (웃음) 많이 검색이 됐던가요?
6: 네 이번 주도 다양한 상황별 이슈들 좀 있었는데요 그중에서 건강 그리고 좀 흥미로운 정보들을 좀 찾아봤습니다 아. 첫 번째 키워드가 기침 소리입니다 기침 소리? 네. 코로나19 상황으로 인해 사실 기침 소리가 유독 예민한 요즘이잖아요. 아, 그럼요. 듣기만
1: 해도 돌아보게 되잖아요.
6: (웃음) (웃음) 기침이 나는 데는 굉장히 여러 가지 이유가 있다고 합니다. 음. 만약 평소와 좀 다른 소리의 기침이 계속된다면 코로나19 외에도 여러 가지 질환을 의심해 음. 볼수 있는데요. 그래서 크게 세 가지를 좀 알려드리려고 합니다.
1: 어떤 어떤 게 있는지
6: 네, 첫 번째는 일단 굵게 나는 소리라고 합니다 일명 컹컹 거리는 거라고 아, 하거든요 굵게 나는 소리 네, 좀 어르신들이나 남성분들한테도 종종 나는 소리인데 이게 컹컹 예. 하는 소리인 건데요 네네. 제가 잘 따라하는지 모르겠습니다 아, 뭔지
1: 느낌을 알겠어요 네네네. 네. 근데
6: 이런 소리가 난다면 급성 폐쇄성 후두염을 좀 의심해 볼 수가 있습니다 어, 처음 들어보는
1: 건데 급성 폐쇄성 후두염
6: 네, 이게 이 급성, 뭐예요? 네, 이게 후두에 바이러스나 세균이 염증을 일으켜서 호흡 곤란이나 흉벽 함몰 등을 유발하는 질환인 건데요 어. 이 후두 등 상부기관지에는 목소리를 낸 성대가 있잖아요 그렇죠. 네, 이곳에 염증이 생기면 목소리가 좀 변하고요. 맞아요. 그러면서 기침이 굵어져서 그래서 굵은 기침 소리는 이런 콩콩 이런 소리가 나는 거라고 합니다. 또 이뿐이 아니라 만약에 목이 쉬었다. 그리고 숨을 들어 마실 때도 소리가 좀 난다. 색색거리는 네네네네. 소리라든지. 그런 소리가 난다면 이게, 동과 이게 이런 기침 소량 동반이 된다면 아~ 혹시나 급성 폐쇄성 후두염이 아닌가 이렇게 의심해 좀 의심해 됩니다. 보셔야 됩니다. 네, 어쨌든 기침이 오래 가는 거는
1: 좋은 거는 아닌 네, 것 같아요. 맞습니다. 예. 어쨌든 병원에 좀 가서 확인을 해보시는 게 좋을 것 같고 또 지금 한 가지만 얘기하셨잖아요. 뭐세 네. 가지가 있다고 하셨는데.
6: 네, 또 이게 기침할 때 휘파람 소리나 약간 바람 새는 소리인 것 같은 씩씩 하는 소리가 나는 경우들이 아, 있습니다. 네. 네. 잘 생각해보시면 진짜 기침마다 소리가 조금 다르거든요. 그런데 음. 이런 씩씩 하는 바람 새는 소리가 좀 기침에서 같이 난다면 네. 이런 경우는 천식을 좀 의심해 볼 수가 있습니다. 천식? 네, 천식은 기관지 알레르기 염증 반응에 의해 발생하는 질환인데 숨쉬기 어려운 증상과 함께 심한 가래, 어. 또 흉통을 동반합니다. 그렇군요. 그러니까 이 바람 새는 소리가 즉폐 속까지 침투한 염증이 원인일 수 있어서 나는 소리라고 할수 있는 건데요. 어, 위험하네요. 네. 네. 이폐속 기관지가 염증에 의해서 예민해지고 좁아지면 은 숨을 잘못 쉬게 되잖아요. 음. 그렇기 때문에 이렇게 바람새는 것처럼... 이런 소리들이 나는 겁니다. 음. 또 천식인 경우라면 바람 새는 소리 외에도 이 좁아진 기관지를 몸에서 넓히기 위해서 한번 기침을 시작하면 끝나는 게 아니라 계속 넓히려고 아. 기침을 반복적으로 한다고 합니다. 그래서 이런 증상이 또 역시 동반된다면 혹시나 천식이 아닐까.
1: 맞아요. 그리고 또 일찍이 아침 일찍 새벽이라든가 뭐밤 이럴 때도 네. 천식이신 분들 기침 많이 하시는 것 맞습니다. 같던데 예, 시간대도 또좀 네. 관계가 있지 않을까 하는 생각도 들고 네. 또 하나 더 있다고 그러셨잖아요. 네. 흔히 음. 우리가 또
6: 마른 기침이라는 말 많이 하시잖아요. 마른 기침. 네. 뭐 가래나 이물질이나 이런 거 섞이지 않고 그냥 음. 애취하거나 막 콕콕하는 그런 기침을 마른 기침이라고 흔히 말하는데 네. 이것도 역시 좀 지속된다면 역육성 식도염이나 후비로 증후군을 좀 의심해 볼수 있습니다. 이역육성 식도염은 역류한 위산이 우리 식도까지 이렇게 역류해서 올라오는 거죠. 그래서 가슴 쓰림이나 가슴 통증 등에 일으킬 수 있는 그런 질환인데, 음. 이 위산 올라온 역으로 올라온 위산이 음. 목이나 인후두 그러니까 인후두가 입 천장하고 식도 사이를 어, 인후두라고 합니다. 거기까지 닿으면 이제 이게 닿으면 기침, 마른 기침이 유발이 되는 거죠. 어. 네 그렇고요. 또 호비로 증후군 같은 경우는 특별한 원인이 없이 코나 부비동 부비동은 코 주변에 이렇게 만져보시면 예. 얼굴뼈가 있습니다. 맞아요. 이 사이에 공간들이 있는데, 여기에서 만들어지는 이 정맥이라는 게, 음. 인두에 고이거나, 그러니까 인두는 입 안과 식도 사이에 위치한 공기나 음식물이 들어가는 통과하는 통로라고 해요. 예. 이 정맥이 여기에 고이거나 넘어가는 느낌이 나는 질환인데요. 아,
1: 그렇군요. 네,
6: 목에 고인 정맥으로 인해서 마른 기침이 나오고, 또 이물감, 그런 걸 뱉어내는 증상 등이 나타나기 때문에, 혹시나 이런 소리가 난다면, 이것도 해볼수 있습니다. 음, 네.
1: 기침도 정말 가만히 보니까 잘 보셔야 되겠어요. 네. 종류가 다, 다양해서 그것에 따라 질환이 다른 것이니까 맞습니다. 소리도 유념해서 좀 들어 보시고 관찰을 하셔야 되겠다. 네. 자, 지금 얘기하는 동안에 KBS 뉴스 속보가 들어왔는데 잠시 전해 드리겠습니다. 박사방의 이인자인 부탁 강훈이 일심서 일심에서 지금 징역 15년을 지금 선고 받았다는 얘기 전해 드립니다. 속보가 들어왔습니다. 자, 그럼 우리는 또 다음 뉴스로 또 가보도록 하죠. 어떤 키워드가 또 있었는지. 네,
6: 다음도 생활정보 관련인데요. 네. 칫솔 관리법입니다. 제가 오늘 건강 관련한 키워드를 가지고왔잖아요 네네. 근데 보통 칫솔은 화장실에 두거나 음. 어, 외출할 때 이렇게 캡을 씌워서 가방에 넣고 다니거나 그렇죠. 회사에서는 이제 자기 책상이나 이런 데 이렇게 두시잖아요. 서랍에 보통 두죠. 그렇죠. 네. 근데 이게. 그렇게 그냥 그냥 두시면 좀 세균이 많이 번식할 수가 있습니다. 음. 이 칫솔무 자체에 각종 세균이 번식하기 굉장히 좋은 환경이라고 하거든요. 아. 그래서 이왕이면 올바르게 관리하는 방법이 뭐가 있을까 좀 알아봤는데요. 예. 첫 번째는 가장 기본적인 거, 양치 후에 칫솔을 반드시 잘 헹궈줘야 됩니다. 깨끗하게. 네, 음. 그러니까 양치 후에 칫솔을 물에 대충 훅 하고 이렇게 팅팅팅 따라서 네, 그렇죠, 이렇게 하는 그렇죠. 경우가 많은데 이 칫솔은 반드시 흐르는 물에 또 손을 당연히 닦아야겠죠. 예. 흐르는 물에 손가락으로 잘 문질러서 헹궈줘야지만 음. 세균이 다 없어지고요. 입 안에는 무려 700종이나 되는 세균이 있다고 해요. 네. 그래서 치아를 닦는 칫솔에도 이 세균이 묻기 때문에 그렇겠죠. 그렇게 네 헹궈주셔야 되고요. 또 많은 분들이 착각하는 게 아니, 칫솔에 치약을 짜서 이렇게 하면 금칫솔도 깨끗해진 거아니냐 음, 음. 이렇게 생각하시는데요. 치약에는 세균을 없애주는 효능이 있는 게 아니라고 합니다. 치약에는 보통 이 치아 표면에 있는 이물질을 제거하고 치석 같은
1: 거안 끼게 네,
6: 치아를 하얗게 해준 연마제가 주성분인 거지 이게 세균을 없애주는 효능은 아니기 때문에 반드시 음. 잘 세척해야 한다고 합니다. 아니
1: 근데 그럼 어떻게 해야 된다는 얘기예요? 네, 씻지 잘 씻고 <웃음> 얻어두라는 건가요? 네, 중요한
6: 게잘 씻고 잘 말리는 바로 잘 말리는. 네, 여기가 바로 포인트인데요. 잘 말려야지만 세균 증식이 잘안 된다고 음. 합니다. 그러니까 그 작업이 정말 중요한데 특히 외출할 때 들고 다니는 휴대용 칫솔 네, 같은 아니에요. 경우가 닦은 후에 바로 칫솔 을 커버를 딱 끼우잖아요. 네. 이게 너무너무 세균 증식이 잘될수 있는 와, 환경 중에하나다그
1: 예를 합니다. 어떻게, 어디서 말려야 되나, 밥인데. <웃음> 그죠 <그쵸?
6: 웃음> 예, 칫솔이 예, 그렇게 예. 하면은 열배에서 많게는 100배까지도 <웃음> 세균이 증식한다고 합니다. 예. 그러니까 가능하다면 회사나 예. 칫솔로 커버를 씌울 때도 어느 정도는 좀 말린 다음에 그렇군요. 이렇게 하시는 게 좋고요. 사실 이거는 실천하기 쉽지는 않으실 텐데 예, 예. 집에서도 화장실에 많이 보관하시잖아요. 네. 근데 화장실은 물이 많기 때문에 세균이 많이 정식 증식할 수가 있고요. 어. 또 공개 기순환이안 되는 화장실 같은 경우는 거의 대부분 그렇죠. 네. 더 훨씬 심합니다. 그래서 이것도 가능하다면 칫솔을 화장실 안보다는 음. 방이나 좀 이렇게 마를 수 있는 공간에 두시는 게 칫솔을 좀 안전하게 네, 보관하실 수 있는 방법입니다.
1: 야, 요즘에 그래서 칫솔을 따로 소독하는 그런 뭐 기계를 네. 쓰시는 분들도 계시던데. 맞습니다. 노력이 필요하군요.
6: 아, 그리고 하나가 음. 만약에 어쩔 수 없이 화장실에 놔야 된다고 네. 하면요. 꼭. 변기 커버라도 좀 덮어주세요 어. 변기 를 커버를 덮지 않고 있으면 그 네. 자체에서 변기에서 굉장히 많은 세균들이 나온다고 합니다 어. 그래서 변기 커버를 닫는 것만 해도 화장실 안에 세균이 굉장히 많이 줄일 수 있는 방법이라고 그건 합니다 그건
1: 평소 습관을 좀 들이셔야 네. 되겠네요 네. 예. 마지막 키워드도 살펴보죠
6: 네, 마지막은 좀 흥미로운 정보를 가지고 네. 왔는데요 세계의좀 독특한 법입니다 음. 미국 먼저 미국 플로리다주로 좀 가볼게요 이 미국 플로리다주에서는요 방귀도 함부로 끼면 안 된다고 합니다 <웃음> <웃음> 이 방비 금지법이 시행 중인 건데 네. 이게 항상 그런 건 아니고요. 매주 목요일 오후 6시부터 자정까지 공공장소에서 방귀 뀌는 것을 금지하고 있습니다 네. 이게 타인의 불쾌감을 주고 공기를 오염시키기 때문에 만들어진 법으로요 일주일에 하루쯤은 플로리다주에 있다면 반드시 참으셔야 됩니다 아, 요일을
1: 목요일로 정한 이유는 뭐예요? <웃음>
4: <웃음> 네, 그것도 한번 다시 알아보겠습니다
6: 또 이제 베네수엘라로 한번 가보겠습니다 네. 베네수엘라는 숨을 쉬려면 또 세금을 내야 된다고 해요 숨을 쉬는 것도? 네, 근데 어디서? 바로 볼리바르 국제공항에서 그렇다고 어, 합니다 이게 지난 2014년에 공항을 이용하는 승객들에게 숨쉬는 비용으로 20달러의 세금을 음. 이제 받기 시작했는데요. 그러니까 일명 호흡세라고 부릅니다.
1: 호흡세. 네네 <웃음> 네,
6: 그러니까 이게 오염물질을 배제하고 신선한 산소를 내보내기 위해서 음. 건강을 위해서 이렇게 음. 하겠다 해서 이런 세금을 <웃음> 르는다고 합니다. 네.
1: 아, 오늘은 여기까지 듣도록 하죠. <웃음> 네. 정말 생각하지 못한 보반들이 많은데. 네. 예. 자 재밌는 뉴스까지 끝으로 전해주셨습니다. 뭐 여행을 못 가는 대신에 이런 얘기 들으니까 기분은 좋네요. 네, 감사합니다. <웃음> 자 다음 주도 기대하고요. 어, 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스에 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
6: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의. 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 새로운 책, 신간을 좀 골라서 소개해드리는 그런 시간입니다. 또이 시간만 또 챙겨서 들으시는 분들도 꽤 있는데요. 자, 오늘은 동네 책방 부비프의 박은지 대표가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
6: 안녕하세요. 네,
1: 건너서 오시니까 왠지 항상 오랜만에 뵙는 것 (웃음) (웃음)
6: 같아요. 처음 온것 같아요. 그렇죠? 네, 네.
1: 어, 2021년 계획은 뭐, 따로 세우신 건 없으세요? (웃음)
6: 아, 부비프가 잘 되도록 열심히 (웃음) (웃음) 해야겠다. 이런 계획을 세웠습니다. 네,
1: 좋은 책도 또 많이 저희에게 권해주시고요. 오늘은 어떤 책, 신년 첫 번째인데, 뭘 가져오셨을까? 어, 오늘
6: 소개해드릴 책은 저랑 동갑인 영국 작가의 소설인데요. 동갑이라고 그러면 며친 거잖아요.
1: (웃음) 찾아와 주면, 확인해 봐야 되겠는데요.
6: 피오나 모즐리의 엘멧이라는 소설이에요. 어. 이 책은 작가의 데뷔작이 2017년에 멘부커상 최종 후보에 올라서 화제가 되기도 했습니다.
1: 데뷔작이었는데, 네,
6: 네. 지금은 이름이 북커상으로 바뀌었는데, 네. 어쨌든 이제 책이 출간됐다는 소식에 너무 궁금해가지고, 와. 읽어보지 않을 수가 없었어요.
1: 얼마나 실력이 있으면 그냥 내자마자. 그러니까
6: 너무 부럽죠. 네. 천재 같아요.
1: 그러니까요. 아니, 저희는 지금 이 멘부커상, 북커상이 네. 좀 익숙하잖아요. 한국인들한테. 는 네. 한강 작가가 네. 수상을 했기 때문에 관심을 가지고 보도되는 그 내용도 저희가 본 적이 있기 때문에. 네. 맞아요.
6: 그 우리나라에서 2016년에 한강 작가가 채식주의자로 요 상을 받아가지고 그때 난리가 났었잖아요. 맞아 피오나 오즐리가 바로 그 이듬해에 29의 아~ 나이로 엘리 스미스모 조지 손더스 같은 거장들과 함께 아~ 이 최종 후보 6인에 올라서 또 주목을 받았습니다.
1: 29의 나이에? 네. 아니, 이 대비작을 좀 천천히 쓰는 경우도 있잖아요.
6: 그런데 근데... <웃음> 심지어 무슨 박사학위를 준비하면서 논문을 쓰면서 이 소설을 썼대요.
1: 아, 논문 쓰면서 네. 힘드니까 그냥 소설을 좀 써본 거예요? <웃음> <웃음> 정말 평생을 여기다 바, 바치는 분들도 많은데. 그러니까요. 예. 아 그럼 나이가 얼마 안 됐군요. 네. 네. 아니, 그러면 두분다 박은지 대표도 <웃음> 젊으시군요. <웃음> 아, 아니요.
6: 아요게 2017년에 2 9이었으니까 지금 예. 이제 뭐 30대시겠죠.
1: 그렇겠네요. 수상은 그러면 결국은? 최종 수상 6위에 올랐는데 어떻게 됐어요? 네, 최종 누가 됐어요?
6: 수상은 그 바르도의 링컨을 쓴조지손더스에게 돌아갔는데 아. 이첫 소설로 최종 후보에 오른 것만으로도 너무 대단하죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네,
6: 뭐 신인 개그맨이 유재석 씨, 김숙 씨 같은 분들이랑 같이 연예대상 후보에 오른 그런 (웃음) 느낌이지 않았을까. 그죠. 흔한 일이 아니죠. (웃음) (웃음) 슬픈데 그 피오나 오즐리는 이 상을 수상하지는 못했지만 서머시 몸 어워드랑 폴라리 퍼스트북 프라이즈 같은 걸또 받고 그밖에도 수많은 문학상의 후보로 거론되면서 이름을 알렸습니다. 아
1: 거론도 됐고 서머셋 몸의 어워드, 서머셋 어워드와 폴라리 퍼스트북 프라이즈 상을 받은 거예요 이미. 네
6: 받은 거고 그책 표지 뒤에 아주 화려하게 많이 써놨는데 온갖 상들. 또 후보로 오르기도 하고.
1: 음. 유명해진 거죠. 그러네요. 2 0 1 7 18년, 9년 아, 18년 여성 소설상도 선데이 타임즈 젊은 작가상, 음. 뭐 여성 소설상 국제 딜런 토머스상. 야, 많은 상을 받았네요. 예.
6: 그건 아마 후보에 오른 걸 거예요. 아, 그러니까. 네네.
1: 예. 자세히 잘 봐야 되겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 근데 이 소설의 제목이 엘멧인데 저희는 뭔 말이지 헬멧도 아니고 지금 그렇게 생각했었어요 <웃음> 네. <웃음> 유머는 아니었어요 정말 <웃음>
6: 엘멧은 무슨 저도, 뜻이에요
1: 이게 <웃음> 저한테도
6: 생소한 말이어서 이제 봤더니 네. 5 세기랑 7 세기 사이에 영국에 존재했던 독립왕국의 이름이래요 음. 네 영국 사람들은 알 수도 있겠지만 저, 저희에게 저, 정말 네, 소한데 지금은 그 웨스트요크셔를 포함한 여러 주에 걸쳐 있는 지역이라고 하는데 네. 이 작가가. 축복한 이축 고 황야가 많은 이 지역에서 어린 시절을 보냈다고 해요. 아~ 그래서 그 풍경이 소설의 배경을 이루고 있습니다.
1: 아 그렇군요.
6: 네. 소설에는 이제 마을에서 떨어진 숲속에 집을 짓고 음. 자기들만의 독립된 세계에서 살아가는 이제 가족들이 나오는데요. 음. 이들의 삶이 갖고 있는 뭐 순수함과 나름의 규칙이 잔혹하게 부서지고 깨어지면서 드러나는 절망이 엄청나게 음. 강렬한 소설이에요. 네.
1: 어떤 인물들이 나올까? 뭐 이런 것도 지금 궁금해지고요. 네.
6: 등장인물로는 이제 무세팔에 무쇠다리를 갖고 있는 굉장히 강한 아버지가 나오고요. 음. 또 아버지를 닮아서 역시 강인한 딸 캐시라는 인물이 나옵니다. 아. 그리고 또 마지막으로 상대적으로 가냘프고 섬세한 아들인 데니얼이 등장을 해요. 네. 근데 이 가족이 지금 우리 사회의 보편적인 기준으로만 보면 좀 특이하게 느껴지실 수도 있어요.
1: 그러네요. 딸이 음. 강하고 아들이 섬세하고 음. 아버지는 무세팔무세팔이뭐 <웃음> 이건 로봇 아니에요. 그런데 <웃음> 네. 네. 어떤 점이 특이하다는 건지 조금 더 네. 들여다봐야 될것 같아요. 이런 그냥 그냥 천편일률적인 얘기를 저희가 네. 할 수는 없는 거고.
6: 네. 예. 아이들은 이제 우리나라로 치면 중학교에 다녀야 할 나이예요. 15, 아, 14살. 요 네. 그런 나이인데 학교를 일단 다니지를 않고 네. 숲속에서 아이 어린아이들처럼 뛰어놀기도 하고 음. 집안을 돌보기도 하고요. 음. 아버지의 허락하에서 집에서 담근 사과술을 같이 마시고 담배를 말아서 피우기도 해요. 아. 또 소설 속 아버지는 아이들한테 숲에 대해서 알려주는데 나무도 하나하나 어떤 나무인지도 이야기를 해주고요. 예. 사냥을 할 때는 동물들의 고통을 최소화하는 방식을 지키는 그 모습을 보여줘요 이런 거에서는 그 영화 아바타에 나오는 나비족 생각나기도 어, 하고 인디언의 삶의 방식이 떠오르기도 합니다 자연과
1: 뭔가 공존하려는 그런 어떤 삶의 방식 자연 속에서 살아가는 모습이 음. 좀 인상적이다 이런 생각이 드네요 아무래도 우리가 살아가는 모습하고는 많이
6: 다르네요 네, 이제 문명보다는 자연에 가까운 삶인데 음. 되게 재밌는 게 아들인 데니얼이 작은 배꼽 뒤에 꽉 끼는 바지 같은 거를 음. 입기도 해요
1: 너무 산속 생활하고 안 어울리는 거 아닙니까? (웃음)
6: <웃음> 14살 남자아이가 이런 차림으로 이제 학교에 갔다고 생각해보면 우리 사회에서는 엄청 주목을 받거나 논리율을 뭐 받던 그렇죠. 할 텐데 이데니얼이 사는 숲속 세계에는 누나와 아버지가 전부거든요. 어. 그 세계에는 어떤 고정관념이나 편견도 없었기 때문에 데니얼은 자기 차림새가 근처에 사는 다른 남자들하고는 을좀 다르다. 이거를 알지를 못해요. 어. 네, 또 반대로 딸인 캐시는 남자 아이들보다 강한 힘과 용기를 가지고 있는데 데니얼은 음. 얌전히 앉아서 책 읽는 거 좋아하고 집안을 꾸미고 이런 걸 좋아해요.
1: 다 자기 적성이 있죠. 네. 뭐. 네. 근데 캐시는
6: 예. 숲을 헤매고 여우구를 관찰하는 걸더 좋아하고 어, 동생을 괴롭히는 남자애들 선너 명을 막 혼자서 쓰러뜨리기도 해요.
1: 대단한 누나네요. (웃음) 소설
6: 속 인물들이 남성성과 여성성에 갇히지 않고 있는 그대로 자기 자신으로 음. 드러나는데요. 문명과 거리를 두고서 자연과 닮은 방식으로 살아가는 이 사람들이 남성성과 여성성이 허물어진 모습으로 다가오는 게좀 통쾌하기도 합니다.
1: 그게 자연스러운 것이 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 네, 하고 맞아요. 자연의 모습과 비슷한 것이 네. 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하고 어떤 모습이든 그거는 그냥 편안하면 되는 것이 네. 아닐까 하는 생각도 들고 아버지는 그럼 어떤 분이세요?
6: 네, 이 아버지는 진짜 강한 몸을 갖고 있는 사람이에요. 네. 키도 엄청나게 거구에 예. 주먹도 사람 얼굴만 하고 이런 사람인데 음. 그 몸을 이용해서 사람들을 돕기도 하고 돈을 벌기도 해요. 돈이 걸린 싸움에서 한 번도 져본 적이 없는 <웃음> 전사 같은 인물인데, 이야.
4: 근데
6: 이세 가족이 집을 짓고 사는 숲은 사실 땅 주인이 따로 있어요. 아 그래요? 네, 지금 우리 사회의 기준으로 보면. 남의 땅에 집을 짓고 불법 점거를 한 셈이 되는데 근데 소설 속의 아버지가 이렇게 말해요. 되게 인상적이었는데 프라이스 씨는 이 나무들을 전혀 활용하지 않아. 돌보지도 않고 가지를 쳐주지도 않지. 그 자는 나무를 몰라. 여기 사는 새도 모르고 짐승도 모르지. 그런데도 그 땅이 이 땅이 그의 땅임을 밝히는 문서는 갖고 있어.
1: 오, 굉장히 이거는 심오한 얘기인데요. 네. 땅은 갖고 있지만 땅이 해야 할 것들은 어. 아무 관심도 없는. 네. 어떻게 맞아요. 보면 현대인들의 모습이기도
6: <웃음> 맞아요. 하고. 네. 그러면은
1: 프라이스라는 사람이 땅 주인이군요.
6: 네, 프라이스는 이 지역일 때 거의 대부분의 땅과 뭐 농장과 집을 소유한 아. 그런 땅부자 뭐 지주인데요. 지주, 지 지주. 네. 예. 소설 속 아버지는 그 살아 숨쉬는 땅을 사람이 종이 한 장에다가 담을 수 있다는 거를 전혀 음. 이해하지 못하는 사람이에요. 그래서 어떤 한 사람이 프라이스 같은 사람이 자연의 일부인 땅을 자기 마음대로 쓰거나 다른 사람의 접근을 아예 막을 수도 있다는 거를 이해를 못하는 건데요.
4: 음.
6: 말씀하신 것처럼 아, 어쩌면 그게 정말 자연스럽고 상식적인 생각일 수도 있겠다. 그런 생각이 들더라고요. 네. 그래서 이렇게 캐시와 데니얼과 아버지가 일반적인 사회의 규범과는 다른 삶을 살고 있기 때문에 책을 읽다 보면 익숙한 시대적 규범이나 규칙이 배제된 시선으로 이야기를 따라가게 됩니다. 아유. 그 전까지는 이제 너무 당연해서 땅에, 산에 주인이 있는 게 너무 당연해서 의문을 갖지 않았었는데 갑자기... 산과 들에 저마다 주인이 있다는 게 갑자기 음. 너무 이상하게 느껴지는 그러네.
1: 거예요. 그러네. 그리고 주인이 결국은 그 땅을 사랑하지 않는다면 정말 주인일까 하는 그런 생각도 들기도 네. 하고 지금 우리가 뭐 땅에 대한 소유의 개념? 네. 이걸 다시 한번또 생각해 보게 되는
6: 네. 맞아요. 소유에 대한 것뿐만 아니라 앞에서 말씀드렸던 것처럼 남성성이나 여성성에 대해서도 그렇고 소설 전체가 그동안 익숙하게 알던 세계를 완전히 새롭게 보도록 하더라고요. 음. 이 소설에서는 프라이스를 포함한 지주들이 사회적 약자들을 점점 더 가난하게 만들고 착취하는 장면도 그려지는데요 네. 어~ 이제 캐시 데니얼 아버지 요 가족이 사람들을 규합해서 대항하고 어느 정도 성과를 내기도 해요. 음. 네, 데 결말을 향해 가면서는 그들이 사는 숲속 세계가 아니라 우리가 사는 이 세계에 음. 얼마나 많은 불합리와 모순과 폭력들이 있는지 잔혹하게 보여줍니다. 네. 그래서 좀 피가 나오거나 잔인한 거못 보시면. 뒷부분에 가서는 힘드시군요. 네. 이 책이 힘드실 수도 있을 것 같은데. 네. 결말 부분은 진짜 엄청나게 강렬해서 순식간에. 아또 궁금하게 만드시네. 될 거예요.
1: 시간이 다 돼서 끝으로 한 말씀 정리를 해 주신다면 <웃음> 엘멧
6: 어, 오늘 소개해드린 책은 따뜻하고 감동적인 이야기는 아니지만 음. 어, 그동안 보던 시선이 아니라 다른 시선으로 세상을 보는데 좀 아, 도움이 많이 되실 것 같습니다.
1: 자연을 한번 지금 딱 어울리는 것 같아요. 코로나19 상황에서 (웃음) 한번 자연을 되돌아보는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 어, 피오나 모즐리의 소설 엘맨, 부비프의 박은지 대표와 함께 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 정영실의 뉴스 브런치, 목요일 순서도 같이 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.